0: Com a companhia de Thaís Fortes e Ismael Stirmer, vamos. Eu ia dizer a sabatina, mas não é isso. Sabatina é um termo utilizado antigo, né? Para dizer que também se utilizava verificação. <risos> tem, tem verificação no dia 27 de abril, uma coisa assim, né? As professoras diziam naquele tempo. Hoje mudou, né?
1: Hoje é prova mesmo. É
0: prova, né? É, mas não é isso que a gente vai fazer aqui com o prefeito Jarbas da Rosa. Nós estaremos conversando com o prefeito sobre vários assuntos né, que interessam ao cidadão de Venâncio Aires, e especialmente nesta arrancada de 2022. Fechou o primeiro ano de administração do prefeito Jarbas da Rosa. Estamos ingressando no segundo ano, já com modificações, né, alterações em secretarias. Inclusive, ele tem mais tempo agora é, Para se dedicar exclusivamente ao executivo, porque não está na Secretaria de Saúde, que passa ao comando de Tiago Quintana. Isso é bom, né? Porque tudo, tudo com o prefeito é complicado, né? Prefeito Jarbas da
2: Rosa. Boa tarde. Boa tarde, Carlão, Ismael, Thaís. Boa tarde, os ouvintes da Terra FM. Na verdade, eu sou do tempo da Sabatina. Então, quando eu venho aqui, é Sabatina mesmo. E eu gosto. É, da Sabatina. E com relação ao trabalho... Você gosta mesmo? Gosta, eu sou daquela época. Hum. Né? Então é bom a Sabatina. Então é, é hoje. Bom. É bom. É. Então, mas Carlão, assim, com relação ao trabalho, na verdade, né, por ingressar um novo secretário, novos secretários, não muda muito, porque eles têm o trabalho deles, que estão na frente das secretarias, onde tem aquele trabalho do dia a dia, mas nós, como prefeito, não alivia nada. Na verdade, cada vez aumenta mais nosso compromisso, porque novos assuntos vão se inserindo uh, no dia a dia da Prefeitura, novos, uh, novas necess... demandas. demandas, necessidades da população, e mesmo tendo secretários, como no meio ambiente, como na saúde, e também na cultura e esporte, e eu que estava diretamente relacionado com a saúde, eu continuo no dia a dia né, trabalhando, principalmente porque os números principalmente com relação ao Covid, vem aí né, se alterando nas últimas semanas, principalmente nas últimas semanas, e nós estamos ligados né, todo dia com as novas informações e também com os novos debates com relação à saúde em Venezuela.
0: Como é que o senhor, na condição de prefeito e médico, recebe os alertas para o Estado inteiro? A gente tem que pensar isso muito sério a partir de agora?
2: Nós já pensamos muito sério desde a semana passada, Observando os números que vem acontecendo no mundo inteiro, a África do Sul foi a primeira demanda que apareceu com relação ao Omicron, com o aumento de casos, que foi também vertiginoso, muito rápido, e já está na fase de queda bem rápida também. Então, observando o que vem acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, nós estamos tendo hoje mais de 2 milhões e meio de casos novos por dia. Então, a gente pode parecer assim, um aumento de 900%, 1000% em Venezuela nos últimos sete dias. É os mesmos números do Rio Grande do Sul, é os mesmos números uh, no Brasil e os mesmos números que já a, chegaram então, no, no limite, no máximo, que a gente se crê na Europa e nos Estados Unidos, né, que evoluiu desta maneira. Então, nós estamos no início de uma nova onda, né, essa é a realidade. Já passou pela África do Sul está no seu pico máximo nos Estados Unidos e na Europa e nós estamos só iniciando uma nova onda. O que fazer? O que fazer? O recomeço. Usar máscara, evitar aglomerações, avançar na vacinação. Nós temos mais de 4 mil pessoas que não fizeram vacina ou não fizeram a segunda dose ou não fizeram o reforço. Então, a vacinação. Este é o grande diferencial. Se a gente vai olhar os números na Europa, nos Estados Unidos e no próprio Brasil, onde a gente consegue ter um controle, porque como foi hackeado o sistema, então temos muitas dificuldades com informações mais atualizadas no Brasil, então a gente tem que observar onde tem esses números reais, se sabe que 90% das pessoas que estão internando e que estão indo a óbito é de pessoas que não fizeram a vacina ou está atrasada, então isso é o grande diferencial, então a própria ONU e a OMS já declarou de que essa é uma pandemia, é uma curva para os não vacinados. Claro que as pessoas vacinadas elas vão ter a doença, mas com sintomas muito menores. Então, esta é uma onda para aqueles que não vacinaram. Então, é, vamos dizer assim, é o momento de quem não vacinou, vacinar. A parte boa é que né, teve um aumento de procura de vacinação, Uh, estamos uh, esperando receber novas doses de vacinas, né? então nós esperamos que a população finalmente agora se conscientize que o momento né, é um momento de cuidados e os cuidados são aqueles simples e básicos que a gente pregou já há quase dois anos, uso de máscara, evitar aglomeração e vacinação porque o que vai fazer a diferença é quem está vacinado ou não.
1: O senhor está dizendo que é o início de uma nova onda, Eu... Qual é o tamanho da preocupação que a gente deve ter? E eu digo mais, a gente tem eventos grandes pela frente. A gente tem a Festa do Bastião, a gente tem Carnaval, a gente tem Fenachim, a gente tem eventos esportivos, tudo isso programado e já sendo planejado e alguns muito próximos, é... O que, que o senhor imagina que deva acontecer, que tudo deva ser mantido da forma que está, que vai ser necessário a gente apertar o cerco de novo, para que a gente não chegue naquilo que a gente chegou no ano passado, de ter muitas internações, de ter óbitos novamente? Como o senhor, como médico, também vê essa situação?
2: Esta onda ela é caracterizada basicamente pela Omicron, que ela tem uma velocidade de transmissão muito rápida, então tem um pico rápido mas tem menos morbidade e mortalidade, então menos internação e mortes. No entanto, como ela tem uma, uma grande explosão rápida em poucas semanas e tem um número de casos muito grande, é elevado, pode ter sim uma sobrecarga no sistema de saúde. Nós observamos em todos os municípios, e Venas Soares não é diferente, em atendimentos de unidades de saúde, na UP, na emergência, um aumento no número de procura. Então isso não tem como evitar. No Brasil inteiro, tá assim, na Europa, nos Estados Unidos, não tem como fugir. O aumento procura do atendimento. Então, a sobrecarga no sistema de saúde já é verificada nas emergências. Geralmente, depois de 7, 10 dias, se espera que pode ter uma sobrecarga no sistema de UTI, que aí complica, porque aí se tiver, não tiver leitos em UTI, alguns municípios do estado do Rio Grande do Sul já estão com sobrecarga, já está limitado o atendimento em UTI então aí vem alguma coisa que nós temos que fazer que é restrições, nunca é o que o governo quer fazer, mas a gente está fazendo levantamento, o governo do estado solicitou ontem, nós temos até hoje final da tarde para todos os municípios do Rio Grande do Sul estarem entregando né, todos as, os números atualizados com relação a leitos, a atendimentos a testes de covid a testes positivos, tipo um, um raio x minucioso da situação do estado, para que provavelmente na próxima semana tem alguma uh, notificação. Muito provavelmente pode vir aí alguma coisa de restrição, principalmente com relação a eventos, né, principalmente com relação a tamanho de eventos. Hoje está liberado praticamente o tamanho que, da capacidade de qualquer uh, estabelecimento, mas muito provavelmente se continuar nessa velocidade, de ter alguns, alguma restrição a partir do governo do Estado, com relação aí à capacidade de lotação de uh, eventos. Então, isso pode acontecer, sim.
0: O senhor entende que a situação atual é, é bastante decorrente de uma certa liberação das
2: festas de fim de ano? Duas coisas. Né? Não das festas do fim de ano, porque, na verdade, se a gente vai observar, nos últimos 90 dias, praticamente, né, tem uma liberação generalizada de eventos sociais, culturais e esportes. Então, botar a culpa no carnaval, botar a culpa no Natal, no Ano Novo, né, não é a maneira correta de se lidar. O que é a diferença é o comportamento de risco. Por exemplo, a gente viu as imagens lá do, do final do ano, principalmente no litoral gaúcho, né, das festas. 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, né, mas não foi só lá que aconteceu. Tem vários municípios que tem festas com 5, 10 mil pessoas dentro de ginásios. Aqui na Vale do Taquari teve. Né, há poucos então, dias... O problema
0: não seria a festa, seria o Compo... meu
2: procedimento, o meu comportamento, o comportamento na da festa. Isso aí. Então, uh, E, claro, tem uma influência, sim, que é a nova variante Ômicron. Nós sabíamos que ia acontecer isso, que ela ia chegar. E na velocidade que chegou também, todo mundo já sabia. Então, agora... Passa à medida de que a responsabilidade, como hoje, pelo governo do Estado, no novo decreto último que ele uh, editou em de, início de dezembro, onde a responsabilidade ela recai sobre o cidadão. Cada um vai ter que cuidar, principalmente com a responsabilidade de usar máscara, evitar aglomeração. Se a população não nos ajudar e não cuidar isso e não fazer as vacinas, né, aí acaba tendo que o Estado ter que intervir e limitar algumas atividades.
3: Prefeito, ao longo desses dois últimos anos, né, lutando contra a pandemia, nós tivemos muitos, muitos momentos em que o cerco da fiscalização ele também foi intensificado. Como vocês pensam em fazer isso aqui em Venâncio? Já se tem uma ideia de aumentar essa fiscalização? Ou isso depende de o Estado enviar novas restrições? Como vocês estão planejando isso?
2: Os municípios eles têm autonomia para fazer algumas restrições. Hoje, às 14 horas tem uma reunião na primeira do ano do, do Comitê Covid Municipal, justamente para se avaliar os números dos últimos sete dias e a necessidade de tomar alguma medida. Sempre que tiver que tomar alguma medida restritiva, o município tem deliberação para isso. Ele não pode tomar medidas que fazem flexibilização maiores que o governo do Estado. Então, isso tem nós temos autonomia para isso.
3: E em relação, prefeito, ao sistema de saúde? A gente sabe que estávamos passando um, um período com diminuição, o número de casos, também tem a vacinação que está acontecendo nos postos de saúde, como vocês estão se reorganizando enquanto equipe também para atender a vacinação que, que ainda está acontecendo e também esse aumento na demanda de casos de COVID em relação a pessoal, à equipe?
2: É, nós tivemos uma grande dificuldade, pois uh, a uh, grande parcela a nossa força de trabalho na área da saúde teve final de contrato dia 31 de dezembro, pois, uh, principalmente na área de enfermagem e em médicos, eram contratados via uh, baseado na lei 173 da necessidade de declaração de emergência na área da saúde. Então, nós tivemos alguns contratos rescindidos por força de lei, né, então, a gente tem que estar se reorganizando, principalmente porque janeiro e fevereiro, comumente, é realizado períodos de férias, então, já alguns profissionais já tinham solicitado no mês de novembro, dezembro férias. Nós vamos estar reavaliando, já fizemos ampliação de alguns serviços. Fizemos a manutenção para janeiro e fevereiro do, segundo, do terceiro médico plantonista na UPA durante as segundas e sextas-feiras, justamente prevendo essa dificuldade com relação a material humano. E nós estamos aí ampliando o atendimento também na coleta de, principalmente, exames COVID. Hoje nós sabemos que o grande necessidade, uma das grandes ações, além de vacinação e a população se proteger, é fazer o teste. Aquela pessoa que estiver positiva, afastar, porque afastando, ela não vai estar contaminando outras pessoas. Então, esse é o nosso foco, nós temos uh, uma quantidade bem importante, nós tínhamos feito recentemente uma compra de antígenos, justamente para poder assegurar que não houvesse necessidade de ficar sem né, os exames, visto que até farmácias hoje particulares né, estão sem exames, Porto Alegre está sem exames, então muitos municípios foram pegos de surpresa e nós, felizmente, estamos com um bom estoque, pelo menos nos próximos 30 dias com tranquilidade poder atender a população.
0: Prefeito, onde está o novo caminhão pipa?
2: Está chegando, a partir de amanhã nós estaremos né, implantando né? na verdade um caminhão com um tanque, né? e vamos estar, assim como nós temos o segundo caminhão, nós estamos ah, foi implantado, então o terceiro vai estar entrando em funcionamento a, provavelmente a partir de amanhã no máximo, depois de amanhã. Então serão três caminhões que serão fornecimento de água para Venançoares, principalmente para o interior, onde a nossa maior demanda hoje.
3: Na saúde ainda, prefeito, aproveitando né, sua participação aqui, temos novidades sobre UTI pediátrica. Como que está o projeto? O que, que o senhor já pode adiantar para a gente?
2: Ontem estivemos eu, a Isaro, e o secretário Tiago, junto ao, ao, ao anúncio da segunda etapa do Avançar Saúde em estrela com o governador e com a secretária Arita Bergman, onde foi anunciado mais R$ 130 mil para a Venâncio Soares, R$ 30 mil para a unidade... Crescer Bem, que é mais cedo, para adequação do espaço, mais R$ 100 mil reais para a farmácia, também para adequação de espaço. Então, foi R$ 130 mil reais no dia de ontem anunciado. E uh, recebemos a notícia né, da Arita, uh, do, do crédito realizado ontem, na tarde de ontem, durante o período que a gente estava lá, foi creditado na conta do Fundo Municipal de Saúde, é, o valor de 3 milhões 400 mil reais relativos à UTI pediátrica. Então, a gente fica muito feliz porque é, há uma concretização de um sonho, de um trabalho de um ano, e agora nós estamos é, fazendo os trâmites, nós estaremos chamando na próxima semana a Câmara de Vereadores de forma extraordinária, justamente para estar fazendo a votação do projeto de lei e do termo de convênio com o Hospital São Sebastião Mártero, para poder repassar esses valores junto ao hospital para início das obras, então da reforma e a compra de equipamentos para o TI pediátrica.
0: Há pouco o Ismael falou das várias promoções do ano, né? É, inclusive atentando para o fato de que as questões de covid deixam uma certa dúvida em relação a isso. A gente tem discutido bastante durante essa semana a situação de um novo formato para realização do carnaval em Venanche, prefeito. E aí?
2: A Liga já fez esse anúncio que não vai ter carnaval de rua, então isso é uma coisa já concretizada, batido o martelo. Então acredito que, assim como a gente fez em várias atividades durante o ano 2021, né, muito provavelmente as próximas semanas outros eventos também vão retomar essa mesmo tipo de linha se continuar esse número de elevado de casos que devem aumentar ainda mais na próxima semana. Né? Então, o carnaval vai ser uma live para poder trabalhar e poder incentivar. Aí. e Nós temos um projeto bem bom para 2022, que é com relação à Liga e às nossas escolas de Sama, onde nós queremos trabalhar um novo formato através de uma parceria voluntária de incentivar um trabalho com as nossas crianças junto às nossas escolas de Sama, um trabalho contínuo a partir de março, abril, aí, no retorno das aulas, para que no turno oposto possa, então, fazer esse trabalho de resgate do nosso carnaval em Venancio um trabalho mais continuado, para que a gente possa ter então um carnaval 2023 com um trabalho mais consistente e que nossas escolas de samba possam trabalhar o ano inteiro o carnaval, e não só uma vez por ano
3: nesses primeiros dias do ano nós também vamos ter algumas inaugurações, né, prefeito de obras que estão concluídas, projetos que já foram finalizados, quais são as primeiras que a comunidade vai poder esperar de inaugurações?
2: É, nós estamos ajustando aí algumas datas, né, uh, provavelmente aí nos próximos dias estaremos, já uma já, já foi anunciada, né, no próximo sábado às, a partir das 11 horas vamos estar inaugurando, entregando para a comunidade ali do bairro Aviação, junto à associação de moradores. É, mais uma academia de saúde Ela já está finalizada, em torno de 15 dias. Mas vai ter um evento lá, uma galinhada para quem quiser comprar. A comunidade lá está vendendo os, in, uh, uh, os números, então a gente vai estar lá inaugurando. Também temos mais três, uh, mais duas que já estão finalizadas, então né, vão estar agendando os próximos dias. Só não marcamos ainda, que é Picada Mariante e Mangueirão, que já está finalizado. Só não marcamos a pedido da comunidade, pois agora é uma época do interior. Atividade muito no na interior, na roça, colheita ainda, final da colheita do tabaco. Então, para a gente poder estar tá interagindo com a comunidade, vamos estar tá marcando aí nos próximos dias. E também o asfalto, o Marechal Floriano está concluído, já foi feita a vistoria final pela Caixa, então vamos estar tá agendando nos próximos dias aí a inauguração oficial. Assim como o lote 2 ali, Bela Vista-Santa Teca, 2,5 quilômetros, também já está em fase final, só falta a vistoria, essa ainda falta a vistoria da Caixa. Para a gente poder estar tá entregando oficialmente para a comunidade. A gente espera aí que até o final de janeiro possa estar inaugurando oficialmente.
1: A gente tem visto uma cidade mais clara né, à noite com a, a instalação das lâmpadas de LED. Em que pé tá isso? Quais são as próximas etapas de instalação? Hoje ainda eu comentei que eu vinha lá de, de Palanque e daí eu percebi lá no Trevo, porque geralmente quando eu venho já é dia, 5 da manhã agora no verão, e hoje estava escuro, deu para perceber. Em que, tá an... em que pé tá isso aí, prefeito? Quais são as próximas etapas dessas instalações? A gente tem
0: que cuidar, né, o prefeito? Em cima da pergunta do Ismael, para que o pessoal não prejudique esse trabalho do senhor. Tem gente que gosta de ir lá furtar o fio de cobre para estragar a iluminação.
2: É, não é fácil, né? principalmente uh, essa demanda é importante, porque isso atrapalha todo um trabalho, um investimento que não é barato, e sai do bolso da nossa comunidade, né? porque isso faz parte da contribuição de iluminação pública, né? São investimentos altos. Nós tínhamos um investimento aí superior a 2 milhões e meio só no ano de 2021, com relação a caminhões e também compra de equipamentos de lâmpadas LED. Então é um investimento. Verdade, todos os trevos, os principais trevos de Venanciuares já estão com iluminação LED. Né? Todos eles, 287, 4513 e os acessos à cidade. Também está avançando, a Osvalda Aranha é praticamente completa já. Se não me engano, está até na esquina do 7 de setembro aqui. Né, e vai ser a continuado o trabalho nos próximos dias. Ainda temos várias lâmpadas para colocar nosso planejamento aí até março, de ter uma manutenção e depois fazer uma nova compra a partir de março, abril de material. Então nós temos um material de estoque que está sendo colocado gradativamente, não esquecendo nossa atividade também no interior, pois sempre tem as lâmpadas normais que acabam queimando. E nós temos duas, três equipes trabalhando. da Aranha vai ser continuado nos próximos dias a troca, a substituição e Uh, feito o trabalho no acesso Gran Pará também. Então esse é o nosso trabalho nas próximas semanas para trocar toda a iluminação por LED no acesso Gran Pará.
0: Em cima dessa questão de inauguração, né? De só no final do mandato todo o sistema. Aí o senhor tem bastante tempo para marcar essa data, né?
2: Com certeza. Não, mas, na verdade, inaugurar a animação Ed, acho que já é uma realidade, não tem um. Não, mas o senhor um não vai momento. querer que
0: tudo aquilo que foi planejado, o senhor falou isso aqui no verdade. começo do ano, né? Então vai ser mas, só no final. É,
2: não precisa inaugurar isso aí, o pessoal já está usufruindo, então. É automático.
0: Tá bom, prefeito Jarbas da Rosa, participando do nosso Terra em uma hora, nós temos ainda o um compromisso com o esporte, com as informações da área policial. Algum um recado final, Ismael?
1: Não, não, não. Não? O senhor não vai perguntar se ele paga IPTU, né?
0: Ah, pois é, mas ele, o senhor paga IPTU, né? Todos nós é, pagamos, o senhor, né? Não, quer eu, que eu saber se paga com desconto aquele, à
2: vista. Sim, ah, sim. Ah, o senhor não parcela. Não, não, é, às vezes eu tenho às que parcelar, vezes, né? Às vezes parcela. Às vezes parcela, né? Mas, assim, é... Uh, acho que é importante, né? teve um, uh, um avanço nesse ano, principalmente com o IPTU Verde, né, que aumentou a gama de pessoas que puderam participar dessa proporcionalidade de receber uma diminuição dos seus valores através de benefícios. Então, eu acho que foi bem importante, foi liberada para a Secretaria de Fazenda, junto com a secretária Fabiana, essa remodelação, e foi um benefício muito grande. Então, lembrar que as pessoas... É só em fevereiro, mas as pessoas que ganharem esse benefício do IPTU Verde aí pagando a cota única, né, tem um desconto bem importante, podendo chegar até 25% com o acumulado tanto do IPTU Verde quanto o pagamento antecipado.
0: O ponto alto da agenda para hoje? Agora está terminando. Agora é esse momento. Tá terminando. O hein, ponto
2: né? alto da agenda é poder ficar mais uma hora aqui na Sabatina? com terra em uma hora.
0: Ah, mas hoje a gente foi até bastante complacente, prefeito. Será que ele vai ter tempo. férias? Sim, ele já falou que vai ter. Isso, é? só que... Eu
2: vou ter férias, mas para vocês eu abro uma exceção e venho aqui.
0: Não, mas ele queria saber quando seria.
2: Ah, nós estamos planejando nos ah, próximos dias. É. Primeiro nós vamos observar, até importantes, mas a gente tinha um planejamento aí de férias ainda para o mês de janeiro, mas devido a esses números tudo que vem acontecendo com relação à estiagem e também ao Covid, né, não decidi ainda, eu posso postergar, havendo necessidade, de, não que a nossa equipe, a Isaura, né, não vai poder comandar, não, não é questão disso, eu tenho certeza que a minha equipe é muito boa, é muito qualificada, mas eu acredito que uh, nesse momento eu estou repensando, havendo uma necessidade do prefeito estar mais presente na cidade, né, eu não vou, vou estar adiando as minhas férias. Muito obrigado pela presença, prefeito. Obrigado. Boa tarde é, a todos.
0: Ele não falou qual era o ponto alto da agenda hoje, né? Hoje fora...
2: é estar aqui.
0: Não, é fora estar no Terra em Uma Hora, o senhor não falou. Eu sei que tem reuniões, tem encontro com secretarias.
2: É, eu acho que o ponto alto é a reunião hoje do Comitê Covid, que eu vou estar participando também, pra, justamente para discutir né, alguns rumos e algumas determinações.
0: Prefeito Jarbas da Rosa participando do nosso Terra em Uma Hora.